0: Herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von Psychoot. Heute geht es um das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Wir werden erstens die Themen Recherche, zweitens Aufbau, drittens wissenschaftliches Schreiben um, hier ergründen und dann ein Fazit zusammen sozusagen erarbeiten. So, fangen wir an. Also, wir wollen nun erstmal mit der wissenschaftlichen Arbeit anfangen. Stellt euch vor, ihr müsst jetzt eine Hausarbeit schreiben oder was auch immer, eine Seminararbeit und ihr kennt noch gar nicht das Thema, kennt euch da nicht so wirklich drin aus, dann ist die Recherche natürlich als aller allererstes das Wichtigste, um erstmal Informationen zu sammeln. Und da erfolgt als erstes meistens ein Brainstorming, also zu überlegen, okay, welche Verknüpfungen habe ich bereits zu dem Thema, habe ich da vielleicht schon mal was zu gelesen, schon mal annähernd was zugehört oder was auch immer, habe ich mal ein verwandtes Thema dazu gelesen, gehört, erfahren, wie auch immer. Ne? Also als erstes Brainstorming. Dann sucht ihr euch gute Quellen raus. Also macht euch einen Plan, erstmal zum Vorgehen vom Recherchieren. Also was habe ich und was will ich finden? Also erstmal, welches Thema habe ich? Welche Zielsetzung will ich damit verfolgen? Dann, wie schon gerade von dem Brainstorming genannt, habe ich Vorwissen. Also wirklich Vorwissen, das an das aktuelle Thema wirklich knüpft. Welches Thema kenne ich, was dazu passt? Das Ganze nennt man Scaffolding, wie halt Brücken bauen und das beschreibt das Verknüpfen von neuen und altem Wissen. Welche Synonyme oder englischen Begriffe kenne ich, die zu dieser Recherche auch sinnvoll wären? Welche kann ich dafür benutzen? Hier ist einmal das Starkwort des Vernetzen. Und wie ist der Plan? Also wie weit ist die Organisation vorangeschritten? Wie ist mein Zeitmanagement? Wann muss ich was machen? Wie ist meine Struktur? Dann gibt es einige gute Orte zum Recherchieren. Einmal jetzt besonders für die ähm, Kölner ist es hier interessant oder für die Leute aus Bonn oder Düsseldorf, Aachen. Alles die Region ähm, sind vor allem die ähm, analogen Tipps hier interessant. Die ganzen digitalen Tipps sind natürlich für alle in ganz Deutschland oder auch dem Ausland interessant. Also digital online haben wir einmal die Uni Bochum. Die bietet eine sehr, sehr gute uni Online-Bibliothek an, genauso wie die Universität Kassel. Dann gibt es in Köln eine umfangreiche USB, eine Universitäts- und Stadtbibliothek. Dann die Uni Bielefeld, die ist auch wieder online absolut gut aufgestellt, sehr breit vertreten. Dann gibt es die TH Köln, auch mit einem Online-Angebot. Und Springer Links, ganz interessant und absolut hilfreich, ist die Seite von Springer. Da gibt es Arbeitsmaterialien, Karteikarten und so weiter. Schaut da auf jeden Fall mal hin, wenn euch das was nützt. Offline. Gibt es also wirklich auch die Springerlinks vielleicht auch von euren Unis, vielleicht gibt es da Kooperationen. Schaut also wirklich nach Kooperationen. Welche Kooperation hat eure Universität mit Verlägen, mit irgendwelchen Datenbanken, mit ja, anderen Recherchestätten und Orten? Es gibt noch Internetdatenbanken, beispielsweise jetzt für Psychologen besonders ähm, interessante viel mehr Psychologie-Studierende. Ähm, einmal PubMed, dann Psyndex, geschrieben wie Psy, also wie Psychologie, also P-S-Y-N-D-E-X, dann das, die ZPID, Hochrewe-Testzentrale oder auch eine Testothek eurer Universität. Alles immer sehr, sehr interessant und aufschlussreich, wenn ihr da mal hinschaut. Also, dann gibt es noch meistens in jeder Stadt eine katholische Hochschule oder eine katholische Hochschulbibliothek in jeder größeren Stadt. Oder schaut auch mal nach anderen, vielleicht eurem Fachfremden, Hochschulen und Universitäten. Beispielsweise in Köln gibt es die Spuho, die hat auch sehr, sehr interessante Inhalte für Mediziner und Psychologen und auch... Menschen anderer Disziplinen, was irgendwie da angreift. Zum Beispiel die Journalisten sind da auch ganz gut aufgestellt in der Sporthochschule ähm, Köln und deren Bibliothek. Genau, dann gibt es die ZB Med, auch wieder in Köln. Das ist die Zentralbibliothek Medizin. Und schaut auch mal vielleicht in eurer Stadt, ob es da nicht von der medizinischen Fakultät eine große Bibliothek gibt. Ähm, besonders auch bei Psychologen ähm, sind medizinische Bibliotheken auch immer sehr, sehr hilfreich und sehr interessant, und ähm, können euch da wirklich weiterbringen. Also da schaut auf jeden Fall auch mal rein und natürlich auch bei euren privaten sozusagen Fachschaftsbibliotheken, immer pro Fachbereich, meine ich jetzt. Und ähm, dass ihr wirklich mal pro Fachbereich immer in diese Fachbibliotheken auch mal schaut. Natürlich gibt es auch andere Medien, wie zum Beispiel Zeitschriften oder rein bekannter Fachschriftenzeitschriften. Die bieten auch immer mal wieder einen guten Überblick über ein Thema an, auch was man alles anreißen könnte, einfach nur zur Recherche mal. Und ganz wichtig natürlich auch, schaut in Lehrbücher, was auch da genannt, ähm, welche Inhalte können da vorkommen. Dann gibt es noch eine sehr bekannte Zeitschrift sehr beliebt, Gehirn und Geist. Die gibt es auch als Online-Lizenz, als Online-Ausgabe auch, dass ihr da einfach mal schaut, ähm, was euch interessiert. Und Podcasts. So blöd es jetzt hier klingt, weil hier gerade einen Podcast hört. Ähm, nein, es gibt wirklich gute Podcasts, ähm, die psychologisches Wissen vermitteln, sehr, sehr fundiert sind. Ähm, ich würde meinen jetzt mal dazu zählen, weil ich mein Wissen gut recherchiere. Ähm, genau. Schaut da, dass ihr da vielleicht auch meinetwegen unter der Dusche oder beim Zähnenputzen in der Bahn, beim Autofahren oder irgendwie so euch da Input holt und das ist ganz gut mit einem ähm, Podcast zu bewältigen. Jetzt kommen wir mal zu guten und weniger guten Quellen, also zu Do's und Don'ts bei der ähm, Quellenrecherche, bei der Recherche und der Quellenauswahl, also ich fiel jetzt einmal die Dus auf. Einmal nämlich eine Fachzeitschrift nehmen, ganz, ganz wichtig. Autoren sind nämlich da angegeben und im besten Fall sind es renommierte Autoren. Wir haben ein genaues Veröffentlichungsdatum und auch Angabe der Reihen und auf wie auch weiter. Es sind natürlich äußerst gute und stimmige Quellen noch in dem Literaturverzeichnis eurer Quelle aufgeführt. Also schaut auch mal in das Literaturverzeichnis, was haben die denn gelesen, was haben die denn hier aufgeführt? Und am besten ist natürlich auch, wenn ein Thema von einem Autor, ein Artikel in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht wurde. Schaut auch nach rückbezogenen Zitaten aus dem Originaltext. Werden die durch andere Artikel, Fachartikel wiederverwendet? Findet ihr die irgendwo? Das sind alles Anhaltspunkte, dass äh, diesen Artikel, den ihr gerade lest, dass, den schon mehrere Leute gelesen haben, der wirklich gut ist, wenn er in anderen Fachartikeln auch wieder zitiert wird und nochmal genannt wird sozusagen. Und auch sehr Simpel eigentlich, aber trotzdem absolut hilfreich ist die Angabe von allen Gütekriterien für zum Beispiel Studien. Ich rede jetzt von Studien. Dass da dann angegeben wird, wir haben die und die ähm, Reliabilität und so weiter. Das auf jeden Fall. Oder ähm, bei irgendwelchen Tests, dass das auch der Fall ist. Jetzt konträr dazu die ganzen Don'ts. Natürlich einmal die Populärwissenschaft, die populärwissenschaftliche Literatur. Also alles, was irgendwie in Richtung Brigitte, das ist jetzt keine... Ähm, ja schlechte Machung der, der Zeitung Brigitte sondern einfach nur ein Beispiel für eine Populärwissenschaft das nochmal hier um das klarzustellen ähm, es ist weniger gut wenn keine Autoren oder nur die Redaktion genannt wurde wenn kein Datum vorhanden ist wenn keine anderen Quellen äh, vorhanden sind also kein Literaturverzeichnis angesetzt wurde oder wenn ein Artikel nur in einer oder sehr so wenigen Zeitschriften auftaucht es keine bedeutenden Rückbezüge gibt und keine Gütekriterien angegeben sind. Genau, das einmal zur äh, Recherche. Jetzt kommen wir mal zum Aufbau. Ganz natürlich am Anfang ist euer Deckblatt, euer Inhaltsverzeichnis und euer Abbildungs-, und gegebenenfalls Tabellenverzeichnis. Es kommt dann die Einleitung mit dem Gender-Hinweis, denkt da auf jeden Fall dran. Sehr, sehr wichtig. Dann kommt der, der ganze Theorieteil bei einer ähm, Studie zum Beispiel, wenn ihr irgendwas empirisch erhoben habt, dann den ganzen Methoden, also Praxisteil, das Fazit, die Zusammenfassung und gegebenenfalls ein Ausblick, ähm, der, das Literaturzeichnis und die ganzen Anhänge. Auch hier muss die staatliche Erklärung bitte drin sein. Und so weiter. Also da habt ihr immer pro Institut eure eigenen Regeln, wie die Formalien zu gestalten sind, wie ihr zitiert. Zitiert ihr nach Harvard-Style oder APA-Style oder welche ja, Zeitgeränder müsst ihr beachten. All das. Schaut das nach bei eurem Institut. Hört das nach und ähm, genau seid da wachsam. Wissenschaftliches Schreiben ist jetzt unser nächstes Thema. Wir gehen sehr schnell durch, wie ich das gerade merke, aber ich finde, es ist manchmal ganz gut, das so knapp abzubehandeln, weil man vor allen Dingen bei dem Thema Formalia, schnell denkt, oh, das ist so viel und hat da nicht so wirklich Lust zu. Deshalb hier mal wirklich ganz knackig das Wichtigste auf einmal. Grundregeln für wissenschaftliches Schreiben sind sozusagen einmal die Intersubjektivität und die Sachbezogenheit, ganz klar auch die Präzision, Eindeutigkeit und Korrektheit der eigenen geschriebenen Texte, dass es präzise ist. Also hier gilt wirklich Qualität statt Quantität. Schreibt lieber weniger und das, was ihr schreibt, ist richtig gut, ist durchdacht, ist prägnant, als wenn ihr da ja viel schreibt, labert und schnell so in dieses Umschweifende kommt, Das auch absolut ähm, gut ist, aber bei einer wissenschaftlichen Arbeit einfach nicht Gegenstand ist. Das ist ein Roman oder was auch immer, aber keine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne. Kann natürlich auch nach äh, Fachbereich variieren. Dann natürlich auch, wie gesagt, die Kürze Kürze und Prägnanz. Dann haben wir einmal zur Verwendung von Fachwörtern hier ähm, das Wichtigste aufgefasst. Wir haben einmal, das Wichtigste Mitte ist natürlich die Präzisionssicherung, dass wir also Fachwörter benutzen, aber auch nicht zu viele, damit es einfach auch ganz gut verständlich wird. Also achtet darauf, dass ihr Fachwörter verwendet, aber auch nicht zu häufig. Wir benutzen keine schwammigen Angaben, also nicht, es ist etwas, ja, ungefähr etwas größer oder es ist etwa oder im Großen und Ganzen vielleicht unter Umständen eventuell manchmal oder gelegentlich gewissermaßen in gewisser Weise relativ, es ist irgendwie. Das sind alles Begriffe, die wir in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht haben wollen. Wir wollen exakte Angaben, wir wollen einen Wert am liebsten und wir wollen, wann was gilt und nicht, das gilt vielleicht. So, das könnten wir sagen, wenn am Ende irgendwie rauskommt, ähm, ähm, dass in der Studie, die ich durchgeführt habe, keine klaren Ergebnisse rausgekommen sind. Dann kann man sagen, naja, ich habe das hier erhoben, das ist natürlich schön fachsprachlich verpackt ähm, und kann deshalb keine klaren Schlüsse daraus ziehen. Dann kann man sagen, vielleicht gilt es, vielleicht auch nicht. Dann ist es aber auch angemessen. Ihr versteht aber, was ich meine, oder? Dann kommt natürlich auch als nächstes, dass eine subjektive Aussage keinen richtigen Platz in der wissenschaftlichen Arbeit hat, wenn sie nicht gefragt ist. Also man schreibt nicht, es ist ein grandioses Werk von bla bla, bla sondern man fasst dieses grandios einfach weg und sagt, es ist ein Werk von dem und dem. Also Sachlichkeit und Neutralität und Nachprüfbarkeit von euren Aussagen ist absolut wichtig, dass man eine wissenschaftliche Position einnimmt, eine objektive Position, eine kritische Position behält sozusagen und eine außenstehende Position einnimmt und nicht für jemand anderes, für einen Autor so in die Gleise springt, dass man das nicht versucht, auch wenn man den Autor vielleicht total toll findet. Wenn ihr jetzt den Genderhinweis von vornherein in der Einleitung, wie eben erwähnt, nicht macht oder nicht benutzen möchtet, dann benutzt bitte immer beide Formen. Also Verfasserinnen und Verfasser oder Besucher slash Besucherinnen. Ne? Oder dass ihr dann eben Besucher slash Bindestrich innen dahinsetzt. Also damit Besucher und Besucherinnen sich beiderlei immer angesprochen fühlen, es gibt auch einen neuen Gender-Hinweis, der eben auffasst, dass jegliches Geschlecht aufgefasst ist, um eben diese Einteilung in männlich-weiblich eher weniger zu ähm, forcieren, sondern zu sagen, wir fassen einfach jegliches Geschlecht auf, auch alle anderen Geschlechter werden damit halt genannt. Also es wird ein ähm, generisches Maskulinum meistens aufgenommen, dass man eben sagt in dem Gender-Hinweis, ich benutze meistens immer, also ich benutze immer die ähm, männliche Form, Ich spreche damit aber auch alle anderen Geschlechter an, dass ich also immer sage, die Besucher. Aber ich meine damit alle Geschlechter. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wirklich beachtet. Also, darf man Ich in einer wissenschaftlichen Arbeit schreiben? Das ist auch immer noch so eine Frage. Ja, aber halt nicht so zu oft und überall. Man sollte also ein erzählendes oder berichtendes Ich sozusagen behalten, aber man... Umschreibt dieses Ich oft. Man sagt, die Verfasserin vertritt die Auffassung, das Oder man benutzt Passivkonstruktion. Also ist wird dargestellt. Oder die Interpretation von... <lacht> also verwendet das Ich nicht im Text, sozusagen nicht allzu oft. Aber es ist durchaus erlaubt, Ich zu benutzen. Das ist ein Fehlschluss, der oft genannt wird, weil man das Ich so gerne weglässt. Generell, wenn ihr auf absolut Nummer sicher gehen wollt und noch nicht so trainiert seid, dann lasst das Ich komplett weg. Wenn ihr euch aber auskennt, dann ist es durchaus mal in Ordnung, ein Ich zu schreiben an der geeigneten Stelle. Wie ist es jetzt mit den Zeitformen? Ist oder war wissenschaftliche Texte werden üblicherweise in der Gegenwartsform geschrieben, auch bei Inhaltsangaben von älteren wissenschaftlichen Werken. Aber wenn ihr selbst eine Studie erhoben habt, dann schreibt ihr das im Präteritum, also ich habe das und das herausgefunden. Oder man sagt, bei der Studie blablabla bla bla bla, kam das und das raus. Ne? Aber wenn ihr über den Text direkt sprecht, dann wird das bitte im Präsenz gemacht. Keine metaphorischen Formulierungen werden benutzt, keine sprachlichen Bilder, auch wenn das immer sehr, sehr elegant klingt. Und ja, die Fantasie anregt, das Ganze anstößt, das aber bitte nicht im wissenschaftlichen Text, sondern wenn, als Zitat irgendwie an den Anfang zu setzen, so schön als Einleitung, so als Eyecatcher ähm, und so als ersten Gedanken ähm, anzuführen, das ist völlig in Ordnung als Zitat, aber nicht als wissenschaftliche Formulierung im Text, aber man sollte natürlich besonders betonen, dass ähm, der didaktische Wert der Anschaulichkeit ähm, zwar vorhanden ist, aber der Leser sollte den Text verstehen und in jedem Fall verstehen, auch wenn man ein sprachliches Bild beispielsweise nicht kennt. Also das Textverständnis vom Leser ist hier absolut wichtig, aber auch wirklich der didaktische Wert der Anschaulichkeit, der muss hier beachtet werden, weil natürlich will ein Leser auch einen Text vor sich haben, der anschaulich ist, der didaktisch anschaulich ist, der schön zu lesen ist. Also schaut schon, dass ihr schöne Formulierungen benutzt, dass man das Ganze gut lesen kann, aber dass es halt nicht so metaphorisch wird. Also die Fußnote regt an. Das ist auch immer ein sehr, sehr beliebter Fehlschluss. Ich will mich da gar nicht rausnehmen, dass ich manchmal schreibe, Abschnitt bla bla, bla stellt da. Nein, eigentlich ist es falsch, weil ein Abschnitt kann nichts darstellen, eine Fußnote auch nicht. Kein Objekt kann irgendwas erklären oder die Fußnote kann auch keine Auskunft geben, ein Absatz kann nichts betonen, sondern wenn, würde man wirklich dann schreiben, in dem Absatz oder in der Fußnote wird betont und so weiter. Als letzten Punkt noch einmal ähm, will ich hier nennen, dass so inhaltsleere Sätze und Floskeln unnötig sind. Streich die aus euren Arbeiten, das ist Unsinnig, Quatsch. Raubt euch Zeit und Text und Wörter. Also, ich komme nun zum nächsten Punkt. Könnt ihr lassen, weil natürlich kommen wir zum nächsten Punkt, wenn die Leute weiterlesen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass ihr schöne Überleitungen weglasst von einem Kapitel zum anderen, um die Verständlichkeit und den roten Faden aufzuzeigen. Das absolut nicht. Die sind notwendig, um den roten Faden aufzuzeigen. Aber Sätze, die ihr wirklich, wenn ihr mal ganz kritisch seid, weglassen könnt, dann lasst die weg. Das bringt nichts, ist einfach nur unnötig und, ähm, ja, braucht ihr nicht. Jetzt kommen wir mal zur Ergebnissen und ähm, Auswertung von wissenschaftlichen Studien. Hier ist ähm, ganz wichtig, dass ihr wirklich versucht, ähm, das Ganze anschaulich und exakt darzustellen. Schaut euch da wirklich die Formalien an, dass ihr die richtigen Formate von Tabellen benutzt, äh, beispielsweise waagerechte Streifen, keine horizontalen, ähm, ja, keine vertikalen Streifen, ähm, was sie für Abbildungen nutzt und so weiter, dass das Ganze gut äh, ersichtlich und zu sehen ist. So, das war jetzt ein ganz, ganz grober Abriss ähm, für wissenschaftliches Arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir immer als ähm, Mantra sozusagen ähm, vorgenommen oder so vorgestellt, dass ich so einen erklärenden, objektiven Blick, so eine Haltung auf, oder objektive, erklärende, klärende Haltung auf den Text habe. Ich komme mir dann immer vor wie jemand, der einem anderen was erklären muss oder möchte und das Ganze aber wirklich ohne subjektive Meinung, sondern ganz objektiv einfach darlegen möchte. Und so diese Haltung einzunehmen bei einem wissenschaftlichen Text, finde ich für mich sehr sinnvoll. Vielleicht hilft euch das, um so in die richtige Art irgendwie, in die richtige Stimmung, in den richtigen Modus zu kommen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Episode hier helfen, um vernünftige, gute, wissenschaftliche Texte zu schreiben. Wie gesagt, ich will mich da gar nicht mehr rausnehmen, aber ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, ähm, konntet hier aus dieser Podcast-Folge sehr, sehr viel mitnehmen. Macht es gut, bis dann. Einen schönen Tag.